നഫ്താലി ട്രൈബ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇ ചർച്ചാണ് ഈ ഇ ചർച്ചിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെക്കിബ് എബ്രഹാം ഞാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവിക ദൂതിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും വിടുതലിൻ്റെയും ഒരു നല്ല ആഴ്ചയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചത്തെ സന്ദേശം നമ്മളെ ആരംഭിക്കുന്നു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പത്ത് റാത്തലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉമ്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ചില ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഈ ഉപമ പറയാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉപമയിലേക്ക് അടക്കാം ഈ വേദഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ സുദീർഘമായ ഒരു വേദഭാഗമായതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ സൗകര്യാർത്ഥം ആ വേദഭാഗം വായിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ സുവിശേഷ യാത്ര ഗലീലയിൽ ആരംഭിച്ച് എരുസലേമിലേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏകദേശം അദ്ദേഹം ഗലീല പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അത് ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം എരുസലേമിലേക്ക് വരികയാണ് എരുസലേമിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നിരവധി പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂടാതെ തന്നെ അനേകം ആളുകൾ തൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ അനുഗമിക്കുവാനായിട്ട് കൂടി അങ്ങനെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടവുമായിട്ടാണ് യേശു എരുസലേമിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ശിഷ്യന്മാരും ജനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ യഹൂദന്മാർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കാത്തിരുന്ന മഷികയാണ് യേശു എന്നവരെ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ഈ മഷിക ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാരെ വിടുവിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ ഒരു ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ആ ദൈവരാജ്യം എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഹൂദന്മാർക്ക് പിന്നീട് യാതൊരു വിധത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകില്ല എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യേശു യരിശിനോട് അടുക്കും തോറും അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും അവൻ്റെ ചുറ്റിനും കൂടിയ ജനങ്ങളാലും ഒക്കെയും എല്ലാവരും കരുതിയത് യേശു യരിശിലേമിലെത്തുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കും റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും അവരെ എന്നേക്കുമായി വിടുവിക്കുമെന്നാണ് ശിഷ്യന്മാതിരിയിടയ്ക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പോലും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വേദവസ്തു വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത്രമാത്രം അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ ഈ കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി യേശു അവരോട് ഒരു കാര്യം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതിനെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പല സ്ഥലത്തും ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോടിയിരിക്കുന്നു രാജാവ് രാജാവായ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് താൻ ദൈവരാജ്യം പ്രാപിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വന്നു വേണം ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് യേശു വന്ന് ദൈവരാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിനും ശേഷം വീണ്ടും യേശു പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് ദൈവരാജ്യം രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങി വന്ന് 
ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലായി ഒരു സമയമുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പുണ്ട് ഈ ടൈം ഗ്യാപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപമ പറയുന്നത് ഉപമ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായ ഒരു ഉപമയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് തൻ്റെ ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി ഈ ഉപമ കേൾക്കുന്ന യേശുവിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യേശു പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വരികയില്ല യഹൂദന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ആ കാലത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ താമസിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ റോമൻ ചക്രവർത്തി നേരിട്ടല്ല ഭരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെയോ പ്രാദേശികമായ ചില രാജാക്കന്മാരെ ചില ഗവർണേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം ഈ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് നിയമിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന രാജാക്കന്മാരോ ഗവർണേഴ്സോ പലപ്പോഴും ആ പ്രദേശത്തുള്ള ചില പ്രമുഖർ തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലാത്തവരെയും ദൂരദേശത്ത് നിന്ന് നിയമിക്കാറ് ഉണ്ട് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ രാജാവാണം ഗവർണറാകണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയാൽ അദ്ദേഹം നേരെ റൂമിലേക്ക് പോകണം റോമിലേക്ക് ചെന്ന് അധികാരികളെ കണ്ടിട്ട് രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കണം രാജാവെന്നുള്ള അധികാരം സ്ഥാപിക്കണം അധികാരം വാങ്ങിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വന്ന് വേണം ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ രാജാവായിട്ട് മാറുവാൻ അങ്ങനെ ഹെരോദും ഹെരോ ഹെരോദാവും അഗ്രിപ്പായുമെല്ലാം രാജാവായത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കറിയാം അവർക്ക് യേശു ഈ കഥ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ യേശു എന്താണ് പറയാൻ വരുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ദൂരദേശത്തേക്ക് രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുവാനായി പോയി അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നല്ലൊരു മാസ്റ്ററായിരുന്നു നല്ലൊരു യജമാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദാസന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പത്ത് റാത്തിൽ കൊടുത്തു ഒരു റാത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തെ അവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ തുകയുടെ തുല്യമാണ് നല്ലൊരു തുകയാണ് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് യജമാനൻ പത്ത് റാത്തിൽ തൻ്റെ ദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ യജമാനൻ തൻ്റെ സമ്പത്ത് ദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തൻ്റെ സമ്പത്ത് പത്ത് പേരെയായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു പത്ത് പേരും തുല്യമായി വീതിച്ചെടുത്ത് ഓരോ റാത്തിലും ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടി യജമാനൻ ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം അധികാരികളെ കണ്ടു രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു രാജാവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു രാജാവെന്ന് അധികാരം വാങ്ങിച്ചു അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു തൻ്റെ രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കുവാനും രാജ്യം ഭരിക്കുവാനുമായിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ദാസന്മാരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു തൻ കൊടുത്ത സമ്പത്തിൻ്റെ കണക്ക് ചോദിക്കുവാൻ ഈ സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് യജമാനം പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് പോയി വ്യാപാരം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യണം വ്യാപാരം ചെയ്യണം വ്യാപാരം ചെയ്യണമെന്ന് യജമാനം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം മൂന്നാമത്തെ ദാസൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കൽ കൊടുത്തിരുന്ന താലന്ത് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊടുത്തിരുന്ന റാത്തല് അദ്ദേഹം വ്യാപാരം ചെയ്തില്ല അത് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന യജമാനൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല യജമാനൻ ചോദിച്ചു നിനക്കിത് നാണയം വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവരുടെ പക്കലെങ്കിലും കൊടുക്കാമായിരുന്നുവല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ നാണയവും എൻ്റെ റാത്തലും അതിൻ്റെ പലിശയും കൂടെ വാങ്ങുമായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം യജമാനന് യജമാൻ്റെ റാത്തൽ വർദ്ധിച്ചു വരണം തൻ്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് യജമാൻ ഒരു കാര്യം അറിയാം തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും അസാന്നിധ്യത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒന്നാണ് സമ്പത്ത് അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മാത്രമേ സമ്പത്താകുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ സമ്പത്ത് ഈ ദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി ഓർക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്പത്ത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് വലിയേറിയ സമ്പത്ത് നമ്മൾ ഏൽപ്പ
ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശം ഈ സമ്പത്ത് നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യണം ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരണം ഇത് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരണം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ യജമാനൻ എന്തിനാണ് ഈ സമ്പത്ത് വരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് രണ്ട് ഉദ്ദേശമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരണം ഈ സമ്പത്ത് താൻ ചെറിയ ഒരു തുകയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരണം തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് പേരും അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ പട്ടണങ്ങൾ ഭരിക്കുവാനായി ചില ഭരണാധികാരികളെ രാജാക്കൻ ചെറിയ കൊച്ചു രാജാക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർമാരെ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ ചില ഗവർണർമാരെ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെ വിശ്വസ്തരും അധ്വാനിക്കുന്നവരും പ്രയത്നിക്കുന്നവരും തൻ്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരുന്ന വരുത്തുവാൻ തക്കോണം അധ്വാനിക്കുന്നവരുമായ ആൾക്കാരെ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്പത്ത് വരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം കർത്താവ് പോയി അവൻ രാജ്യത്തും പ്രാപിച്ചു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ചില പട്ടണങ്ങൾക്ക് വിചാരകന്മാരാക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നോർക്കണം ഈ യജ്മാ ഈ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഇങ്ങനെ പ്രാദേശികമായ ഓരോ പ്രൊവിൻസിലും അല്ലെ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഇങ്ങനെ ചെറിയ രാജാക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണേഴ്സിനെ നിയമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രമുഖനായ വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തിലെ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരു തലവേദനയായി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ആ പ്രദേശം മാറുകയില്ല രണ്ടാമത് റോമും ആ പ്രദേശവും തമ്മിലുള്ള സമാധാനം ഒരു സമാധാന ബന്ധം നിലനിർത്തുവാൻ ഈ വ്യക്തിയിലൂടെ കഴിയും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നോർക്കണം മൂന്നാമത് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് നീതി കളക്ട് ചെയ്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് നൽകണം എന്നും റോമൻ സാമ്രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉണ്ട് കർത്താവും ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓർക്കണം നമ്മളിവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാനും സംസാരിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിലൂടെ സമാധാനം ഈ സമൂഹത്തിൽ പരക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ബന്ധമുണ്ടാകണം ഒരു സമാധാന ബന്ധമുണ്ടാകണം അതിനു വേണ്ടിയൂടെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ അവൻ ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ തൻ്റെ സമ്പത്താണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് കർത്താവ് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പോയപ്പോഴും തൻ്റെ സമ്പത്താണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയതെന്നും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താണ് കർത്താവ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് കർത്താവ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച സമ്പത്തിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വയ്ക്കുന്നത് വാക്കാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഉത്തരവാദിത്വം കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ കൽപ്പന കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പന വേദപുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മർക്കോസിൻ്റെ ശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിയും വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനവേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്നവരാൾ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും എൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും സർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും മരണകരമായ യാത് കുടിച്ചാലും അവർക്ക് ഹാനി വരികയില്ല രോഗികളെ മേൽക്കൈ വെച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു 
കർത്താവ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കൽപ്പന വർക്കോസ് വിഷയത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ തന്നെ മത്താ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലും അത് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മത്താ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുവരുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകെയാ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുകയും ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം നിങ്ങളോട് കൂടെ എല്ലാ നാളും ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് യേശു നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കൽപ്പനയെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് യേശുവിൻ്റെ പക്കലുണ്ടായത് വലിയ സ്വത്താണ് വലിയ സമ്പത്താണ് ഈ വലിയ കൽപ്പന യേശു നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ കൽപ്പനയിൽ വർക്കോസ് സുവിശേഷത്തിലും മത്താരുടെ സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വേണമെന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ വലിയ കൽപ്പനയിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം പ്രീസ് ദ ഗോസ്പൽ രണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തണം ബാപ്തൈസ് മൂന്ന് അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഒരുമിച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്കി കൊള്ളണം അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രീച്ച് ബാപ്തൈസ് ടീച്ച് ആൻഡ് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രസംഗിക്കുക സ്നാനപ്പെടുത്തുക പഠിപ്പിക്കുക ശിഷ്യന്മാർ ആക്കുക എന്നുള്ള നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ച് വാക്കുകളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് വാക്കുകളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന സഭകളുടെ ഒരു വലിയ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയും അല്ലെ നാല് കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മളെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്നത് കർത്താവ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് പ്രസംഗിച്ചത് യോഗനാശ്നാപൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് പ്രസംഗിച്ചത് യോഗനാശ്നാപൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ കാലത്ത് യോഗനാശ്നാപൻ വന്നു യഹൂദിയ മരുഭൂമിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് തൻ്റെ തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം നാലാമധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ യേശു അത് സംസാരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയും അതിൽ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം മാത്രമേ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അന്ന് മുതൽ യേശു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുകയും എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മാനസാന്തരം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലമുള്ള രക്ഷ കൃപയാലുള്ള രക്ഷ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്നാനം ദൈവരാജ്യത്തിന് സുശേഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം വേർപ്പെട്ടൊരു ജീവിതം അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കുള്ള ദൈവികമായ ആരോഗ്യം അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവ് അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്കുള്ള നിത്യമായ ജീവിതവും മറ്റനേക കാര്യങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ വലിയ സ്വത്തിതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം വർദ്ധിച്ചു വരണം അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരണമെന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ചും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ത മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെ 
ഒരു ഉപമ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ വിത്തു എറിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവും പകലും ഉറങ്ങിയും എഴുന്നേറ്റും ഇരിക്കെ അവൻ അറിയാതെ വിത്തും മുളച്ച് വളരുന്നത് പോലെ ആകുന്നു ഓക്കെ ദൈവരാജ്യത്തെ കർത്താവ് ഉപമിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വിത്തു വിതച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ഉറങ്ങുവാനായി പോയി അവൻ പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വിത്ത് അത് തനിയെ മുളച്ചു വന്നു ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഭൂമി സ്വയമായി മുമ്പേ ഞാറും പിന്നെ കതിരും പിന്നെ കതിരിന്മേൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഇങ്ങനെ വിളയുന്നു ധാന്യം വിളയുമ്പോൾ കൊയ്ത്തായതുകൊണ്ട് അവൻ ഉടനെ അരുവാൾ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതിന് വളരുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ ക്രൈസ്തവ സഭകളും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം വളരുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനുള്ളിൽ അതിനുള്ള ഒരു ശക്തി അടങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ട് വീണ്ടും മർക്കോസിന് സുവിശേഷം നാലാമത്തെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മറ്റൊരു ഊമ യേശു പറയുന്നു അതും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യത്തെ എങ്ങനെ ഉപമിക്കേണ്ടു ഏത് ഉപമയാൽ അതിനെ വർണ്ണിക്കേണ്ടു അത് കടുകുമണിയോട് സദൃശ്യം അതിനെ മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വിത്തിലും ഏറ്റവും ചെറുത് ദൈവരാജ്യം വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് യേശു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ ഭൂമിയിലെ ഏതോ ഒരു 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 ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ആരംഭിച്ചതാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും വിതച്ച ശേഷം വളർന്നു സാല സസ്യങ്ങളിലും വലുതായി തീർന്നു ആശത്തിലെ പക്ഷികൾ അതിൻ്റെ നിഴലിൽ വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വലുതായ കൊമ്പുകളെ വിടുന്നു ദൈവരാജ്യം വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അത് വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ആർക്കും അതിനെ തകർക്കുവാനോ ഇല്ലാതെയാക്കുവാനോ കഴിയില്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദൈവരാജ്യം വളരുക തന്നെ ചെയ്യും വീണ്ടും കർത്താവ് മറ്റൊരു ചെറിയ ഊമയിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു മത്തായി പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അവർ മറ്റൊരു ഊമ അവരോട് പറഞ്ഞത് സ്വർഗരാജ്യം പുളിച്ച മാവിനോട് സദൃശ്യം അത് ഒരു സ്ത്രീയെടുത്ത് മൂന്ന് പറ മാവിൻ എല്ലാം പുളിച്ചു വരുവോളം അടച്ച് അടക്കി വെച്ചു നമുക്കറിയാവുള്ള ഒരു സ്ത്രീ മൂന്ന് പറ മാവെടുത്തു അതിൽ ഒരൽപ്പം ഈസ്റ്റ് ഇട്ടു എത്രമാത്രം ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു അല്പം ഈസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്നാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ മാവ് മുഴുവൻ പൊളിച്ചു ദൈവരാജ്യം അല്പം മതി ചെറുതായിട്ടാണ് ആരംഭം അല്പം മതി അത് മുഴുവൻ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ അത് മതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ദൈവരാജ്യം ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വ്യാപാരം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ കഴിയും രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യം വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക അത് എല്ലാവരോടും പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ള പത്രങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ കൊലപാതകങ്ങൾ ആത്മഹത്യ സാമ്പത്തികമായ തകർച്ച തകർച്ച ലോകത്ത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ തന്നെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല വെടിവെപ്പ് നടക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ലോക രാജ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളാണ് പത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമുക്കിതെല്ലാം അവസരം നൽകിയാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹിതരോട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം തരികയാണ് ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിയമവ്യവസ്ഥകൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സങ്കല്പങ്ങൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥം ഇതാ ഒരു വലിയ രാജ്യം വരാനായിട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരും മടങ്ങി വന്ന ശേഷം ഒരു ഒരിക്കലും ഇളകാത്ത മാറ്റമില്ലാത്ത തകർന്നു പോകാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് സ്ഥാപിക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു നല്ല അവസരമാണ് തരുന്നത് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നു ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവരാജ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്
അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യം വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവർ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു വേദഭാഗം മാത്രം എടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ കുരുടനും ഊമനുമായ ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തനെ സൗഖ്യമാക്കി യേശു ശാസിച്ചു ആ ഭൂതം അവനെ വിട്ടുമാറി അവൻ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ്റെ ഭൂതം വിട്ടുമാറി അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നാൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ചില യഹൂദന്മാരും ചില പരീശന്മാരും യേശു ഈ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയത് ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ ബിൽസുബൂലിനെ കൊണ്ടാണ് എന്ന് വിമർശിച്ച് പറഞ്ഞു യേശു അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു ഒരു രാജ്യം തന്നെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ അതിന് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല പിശാചിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം പിശാചിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തോട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ അത് നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല യേശു ഭൂതത്തെയാണ് പുറത്താക്കിയത് അത് ബിൽസുബൂലിൻ്റെ ശക്തിയാലാണ് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിശാചാരിക്കുന്ന ബിൽസുബൂല് പിശാചിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തോട് തന്നെ പൊരുതുന്നു എന്നർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ യേശു ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയത് ദൈവത്തിനാലാണ് ദൈവാത്മാവിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാലാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പത്താഴ്ച സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിലോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം കർത്താവോടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞത് യേശു ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഞാൻ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അറിയിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം ഓൾറെഡി വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഓൾറെഡി ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവരാജ്യമുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ അറിയുവാണ്ട് കഴിയും ഒരുവരെ നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമ്പോൾ ഒരുവരെ നമ്മൾ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമ്പോൾ ഒരുവരെ നമ്മൾ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും ഒരുവരെ നമ്മൾ വിടുവിക്കുമ്പോൾ ഒരുവരെ കുടുംബ കലഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിടുവിക്കുമ്പോൾ കുടുംബ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയ പിശാജിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന് മേൽ നമ്മൾ ജയം കൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിശാജിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന് മേൽ നമുക്കുള്ള ജയത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവരാജിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുവാനായി ചർച്ച ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുക ഈ സൈറ്റ് വീണ്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക കർത്താവ് നിങ്ങള